0: Ich habe mir letztens die Frage gestellt, eine sehr grundlegende Frage, dürfen Männer Feministen sein? Ich brauche einen Kompass, der mich ja so ein bisschen mhm. auch leitet.
1: Na Logo, dürfen Männer Feministen sein? Das ist André, den ihr heute kennenlernen werdet. Und das ist ja wohl kein Spoiler, wenn ich das schon so verrate, bevor es <lacht> richtig losgeht. Feminismus geht uns alle an. Feminismus funktioniert gar nicht ohne Männer, liebe Männer. Liebe Alltagsfeministinnen, herzlich willkommen. Sonja Koppitz hier und wie immer an meiner Seite euer Coach für Alltagsfeminismus, Johanna Fröhlich-Zapata. Hallo,
2: hallo meine liebe Sonja, herzlich willkommen zu unserem feministischen Coaching Podcast. Wir stellen euch hier alle zwei Wochen einen Fall aus meiner Alltagsfeminismuspraxis vor und betten ihn gesellschaftlich ein. 2023 haben wir das ja noch wöchentlich gemacht und auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, auf den wir jetzt zum Jahreswechsel umgestellt haben, muss ich mich erstmal einstellen. Ich höre immer unsere Folgen nach. ne? Du vermisst ich, auch immer in der ja.
1: Zwischenzeit, ne? ich bin quasi Fan von uns oder Fanin. Ich habe ja vielleicht in der Vergangenheit nicht genug gegendert, habe ich gedacht. Und deswegen habe ich auch nochmal gesagt, liebe AlltagsfeministInnen, wir meinen ja immer alle mit, auch ob wir jede Woche oder alle zwei Wochen hier senden. Und wir sagen ja auch oft, Feminismus geht alle an. Kannst du das nochmal mal erklären, Johanna. Also warum schließen wir bei den AlltagsfeministInnen Männer explizit mit ein? Weil es denken ja viele, es wäre so ein Frauending, Feminismus.
2: Ja, Feminismus ist kein Frauending. Ein weißer Mann erlebt unter Umständen auch Diskriminierung. Erinnern wir uns an die Gendermedizin-Folge. Schlechtere Versorgung von Männern bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel. Ja. Mhm, mh. Das heißt, je gleichberechtigter eine Gesellschaft, so unsere liebe Gendermedizinerin, hört bitte die Folge
1: nach, desto mehr Gesundheit für alle. Mhm. Wir hatten ja auch Philipp mal zu Besuch, der sich als Uhrmacher oft wie in einem Minenfeld fühlt, wo jeder falsche Kommentar zur Krise führt. Der hat sich gefragt, wie bin ich ein feministischer Kollege? Oder wir hatten einen anderen Philipp aus unserer Folge, sei kein Held, feministische Vaterschaft leben. Im Grunde kann man es ja oft runterbrechen auf die Frage, how to Feminismus als Mann. Ne? Warum ähneln sich aber die Fragen, mit denen Männer zu uns ins Coaching kommen manchmal so? Wir stehen ganz am Anfang. Also es besteht der Wunsch mitzugestalten, gleichzeitig
2: Verunsicherung, kein klarer Arbeitsauftrag, die Rollenvorbilder fehlen. Das heißt, wir stehen ganz am Anfang. Wir haben noch nicht die großen feministischen Männerfragen auf dem Tisch.
1: Ich verstehe ja auch die Männer, die mitgestalten und es besser machen wollen, weil du jetzt von Verunsicherung auch gesprochen hast. Also diese Männer sind verunsichert vielleicht teilweise. Ich wäre im Jahr 2024 auch nicht gerne ein Mann. Also ich habe das Gefühl, wir sind noch in so einer Art Versuchslabor. Und ja... Das ist schwierig. Andererseits darf man deswegen ja auch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich weiß gar nicht, was Feminismus ist. Also jede, jeder muss mit anpacken, wenn wir Gleichberechtigung wollen. Und deswegen finde ich es total cool, dass wir heute eben André hören. Ihm fehlt... Der Kompass, wie wir schon gehört haben, ganz am Anfang. Und sonst, was müssen wir über ihn wissen? Ja, er hat unter anderem durch
2: unseren Podcast angefangen, sich intensiver mit Feminismus zu beschäftigen. Ist das nicht toll? <lacht> <lacht> er beschreibt, dass es ein langer Prozess ist, in dem er quasi den Vorhang gerade dabei ist, zur Seite zu ziehen. Auf einmal gibt es Begriffe für Ungerechtigkeiten. Freundinnen erzählen von dieser alltäglichen Diskriminierung, die sie erleben und die ihm so fremd ist. Mhm. Er stellt so fest, okay. Da gibt es in ihm so eine richtige Suchbewegung. Gleichzeitig gibt es Irritation, zum Beispiel in Männerfreundschaften. Als er zum Beispiel einem engen Freund erzählt hat, dass er zu uns ins Coaching kommt, sagte der so, was, wo willst du denn dahin? Mhm. Also auch so ein sich vielleicht emanzipieren aus diesen Erwartungen, die an ihn als Mann
1: gestellt werden. Und das ist ein Prozess und zu so einem Prozess gehört ja auch ein Stück weit innere und äußere Verunsicherung eben.
0: Also ich habe meine Rolle einfach noch gar nicht gefunden. Ich weiß einfach nur für mich, dass mir diese Themen so wichtig sind, dass ich mich proaktiv damit auseinandersetzen möchte. Ja. Aber um auf der Meta-Ebene funktioniert das für mich alles. Aber ich will erstmal in meinem Alltag, weil das ist das, was mich tagtäglich umtreibt, einen für mich guten Umgang damit finden. Bei mir ist das Thema Mansplaining beispielsweise so ein relevantes Thema in der Beziehung mit meiner Partnerin ähm, ich habe sie auch tatsächlich gestern noch mal gefragt, ob sie irgendwo wie so ein Gender-Gap sieht, irgendwie ähm, geschlechterbezogene Differenzen, ein Ungleichgewicht in unserer Beziehung. Vor allem auch, um zu hören, ob wir da auf einem gleichen Nenner sind. Das sind wir, das sehen wir beide nicht. Aber um zum Thema zurückzukommen, wenn ich, und natürlich kommt das vor, mal eine erklärende, Rolle hier gegenüber hm. schlüpfe, ist das wie so eine Alarmglocke in mir. Also ich hinterfrage inzwischen dann sofort, ist das noch im Rahmen? Oder befindest du dich jetzt schon irgendwie vielleicht in der Mansplaining-Falle?
1: Ah, gutes Stichwort, Mansplaining oder auch herklären. Wenn ich ein persönliches Beispiel erzählen darf, ich bereite mich ja gerade auf einen Radmarathon vor, also auf eine sehr, sehr lange Radtour, auf dem Radrennen und bekomme dazu ganz, ganz viele Zuschriften auf Instagram von Männern, die mir ungefragt sagen, wie was geht. Und ich denke immer so. Das ist ja jetzt witzig. Warum? Aha. Ah. Einer schrieb mir, dass er das Race Across America und das trans Extreme mitgemacht hat. Und ich könne ihm ruhig Fragen stellen. Und ich sage, ich habe jetzt überhaupt gar keine Fragen. Was, was will der eigentlich? Also, was unterscheidet Mansplaining vom normalen Erklären, was ja manchmal auch hilfreich und nötig ist?
2: Ja, also erklärt ein Mann einer Frau etwas, was sie genauso gut oder sogar besser weiß, mhm. ungefragt, dann ist es Mansplaining. Und hat sie nach einem Rat gefragt zum Beispiel, dann ist die Antwort einfach eine Antwort. Und wenn der Mann darauf achtet, ob die Person wirklich die Frage gehört, gestellt hat und darauf eingeht, uns nicht darum geht, sich darzustellen,
1: also wenn es mhm. bei der Sache und bei der
2: Frage bleibt,
1: es ist Es kein Mansplaining. Ja, aber diese Selbstdarstellung, das triggert mich dann auch immer. Mhm. Und Ich bin da inzwischen wirklich sehr allergisch, muss ich sagen, und knirsche immer mit den Zähnen, wenn ja. mir eben jemand ungefragt einen Vortrag hält. Das bringt mich richtig auf die Palme. Wie kann denn jetzt André sich selbst ertappen beim Mansplaning und wie kann er es besser machen? Ich möchte das total wertschätzen, dass er sich da
2: reflektieren mag. Mhm. Also diese Suchbewegung finde ich ganz toll. Und ich habe ihm das Buch empfohlen, das Buch, das jedermann lesen sollte. Ich denke, das ist wirklich das Buch, das jedermann lesen sollte. Das unbezahlte Werbung. Habe ich auch schon verschenkt. Feminist Lab. Da steht ganz wunderbar drin, geh nicht davon aus, dass du die einzige Autorität auf einem Gebiet bist. Oder, um noch einen Schritt weiter zu gehen, bedenke, dass du vielleicht gar keine Autorität oh. auf dem Gebiet bist. Augenzwinkernd finde ich das ganz toll gesagt, weil im Grunde geht es darum, dass wir das, wie das typisch männlich eingepflanzte Implantat, von dem wir immer reden, mal so richtig auf den Prüfstand stellen. Und ehrlich, auch mal, ich will jetzt nicht mal, Feminismus To-Go vorwegnehmen, aber ein Feedback einholen
1: ist, denke ich, sehr wertvoll. Wie würdest du denn, liebe Freundin, mein Redeverhalten einschätzen? Mhm. Das mache ich auch ganz oft. Zum Beispiel eben noch um mal diesem Beispiel zu bleiben, ey, du kannst mir ruhig Fragen stellen, <lacht> schrieb der Mann. <lacht> ähm, Habe ich meinen Freundinnen dann erzählt und die so, was, das geht? geht ja gar nicht. Was will der denn so? Und da mhm. also dachte ich, ah, okay, die haben ein ähnliches Gefühl wie ich. Mhm. Also dass man sich auch mal so abgleicht. Meinst du das auch? Ja, dass man sich als Mann einfach abholt. Wie schätzt du mein Gesprächsverhalten
2: ein? Wie mhm. erlebst du das? Ja, habe ich da in diese typische Männerfalle. Und was du gerade meinst, ist ja das Gespräch mit Freundinnen, ja. sich zu bestärken mhm. und da in diese ins
1: eigene Rudel zu gehen und zu schauen, wie gehen wir jetzt damit okay. um. Es gibt ja aber auch, ähm, wenn wir jetzt wieder zu den Männern kommen, welche die Augenrollen denken, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich habe sie doch nur gefragt, ob sie jetzt Hilfe braucht ja, für ihre -Sportvorbereitung. Die arme
2: sportvorbereitung Ach du, ich denke das ist so ein Cancel-Culture-Ding, äh, ja. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Das ist so ein klassisches Cancel-Culture-Argument. Und das klassische Gegenargument ist, das Recht, alles zu sagen oder zu machen, was man will, das gibt es einfach nicht. Du kannst halt nicht irgendwas machen. Es gibt Regeln, Widersprüche müssen ausgehalten werden. Das ist kein Canceln, das ist ein Dialog. Also mhm. ich denke, dass dieses Cancel-Culture-Thema, da bin ich total fertig mit. Wir leben in einer Gesellschaft und wir haben uns auf so ein Wertehaus, auf Norm geeinigt. Es ist nicht möglich, alles zu sagen und damit zu rechnen, dass es darauf keine Antwort, kein Gegenwind oder ein Abwenden gibt. Ja, Auf unsoziales Verhalten wird
1: einfach so reagiert. Hoffentlich gibt es auf unsoziales Verhalten Gegenwind. André hat ja seine Rolle noch nicht gefunden, aber weiß, dass die Themen ihm wichtig sind. Das haben wir auf der Habenseite Und er hat den Anspruch an sich, Feminismus nicht nur zu verstehen, sondern eben auch im Alltag zu leben. Alltagsfeministisch, das ist ja wirklich ein Jackpot, oder?
2: Ja, es ist ihm sogar so wichtig, dass er manchmal in einen Emotionsstrudel gerät. Also er wird richtig sauer. Er hat es im Coaching erzählt. Übrigens eine ganz normale
1: Nebenwirkung von Alltagsfeminismus. Dieses Sauerwerden, meinst du? Ja, Hirn? und diesen Emotionsstrudel. Dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von unserer Podcast-Hörerin Nora. Ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, mich nicht zu sehr... Ja, nur mit diesen Themen zu beschäftigen, weil das manchmal auch sehr frustrierend sein kann, finde ich, wenn man sich viel mit dem Thema Feminismus und ja, wie die Strukturen sind, auseinandersetzt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht habt ihr mal Lust, in einer Folge da einen kurzen Einblick zu geben, ob ihr da auch manchmal einen kleinen Blues bekommt. Ja, total. Also je mehr ich hier durch unsere Podcasts und die Coachings lerne, umso mhm. feministischer, und aufgeklärter und wacher werde ich, bilde ich mir zumindest ein. Und desto mehr verzweifle ich aber auch manchmal an der Gesellschaft. Ich will die Scheuklappen zurück. Ja, ja wirklich. Und du sagst, das ist normal. Also warum dieser Feminismusblut? Weil es wahnsinnig frustrierend ist, gegen diese festgefahrenen Strukturen, gegen diesen
2: Überbau und das Patriarchat zu kämpfen. Es kann so ermüdend sein. Mhm. Also wir fühlen euch Alltagsfeministinnen. Es ist ein Prozess und vielleicht ein Geburtsschmerz.
1: Ich kämpfe auch für meine Tochter, für meine Nichte, die bald geboren wird. Zurück zu André, der sagt ja, sein Wunsch, sich für Gleichberechtigung einzusetzen, hat auch was mit seinen Kindheitserfahrungen zu tun.
0: Ich denke, ich habe eine sehr glückliche Sozialisation, was dieses gesamte Themenspektrum betrifft. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sehr jung war. Das würde ich jetzt per se nicht als glücklich definieren. Das meine ich auch nicht, aber es führte dazu, dass meine Mutter meine primäre Bezugsperson war. Sie ist bisexuell, das heißt, ich habe auch relativ früh den Kontakt mit Beziehungen äh, gehabt, die vom, von der Norm abweichen, die mhm. man eventuell eher erlernt bekommt. Diese Vielfalt war früh ein Thema. Und ich denke, ich habe mich wirklich auch so entwickelt im Teenageralter und dann darüber hinaus, dass Ungleichheit der Geschlechter oder eine Ge Geschlechterungerechtigkeit war für mich kein Thema. Ich kannte das auch sehr lange nicht das für mich einfach auch sehr normal alles war. Also ich formuliere es tatsächlich so, dass ich bin nicht mit den starren Männlichkeitsbildern und Rollen aufgewachsen. Mhm. Mein Vater war nicht ganz aus meinem Leben, aber auch nicht so omnipräsent.
1: Wir hatten ja auch schon mal Johnny im Podcast hm. bei uns, der als Sohn einer alleinerziehenden Mutter total woke ist, also wach und informiert ist, sehr feministisch und sich für gendergerechte Sprache einsetzt zum Beispiel. War eine steile These an dieser Stelle. Sind Söhne von alleinerziehenden Müttern sensibler für Gleichberechtigungsfragen und Diskriminierung? Ja,
2: es gibt ein paar Artikel. Ich habe ein bisschen geschaut und es liegt erstmal vielleicht auf der Hand im allerersten Moment. Habe ich gedacht, könnte sein. Aber geht's zu untersuchen. Ich habe den Eindruck, wir dürfen den Rest des Festes nicht unterschätzen, der auf so ein Kind, nämlich Schulumfeld, alles andere, die ganzen Lehrbücher, in denen es Sexismus strotzt schon im Kindalter und Jugendalter dann erst recht. Also das geht zu untersuchen.
1: Oder nochmal anders gefragt, gibt es eine spezielle feministische Erziehung, die man seinen Söhnen angedeihen lassen sollte? Es gibt sehr viele Artikel mit dem Titel Jungs
2: feministisch erziehen. Mhm. Dabei kommt jedes Kind bereits als Feministin auf die Welt. Also ich halte das für Quatsch. Unsere Aufgabe ist nicht, Feminismus anzuerziehen, sondern eher sie in dem Punkt einfach an ihre angeborene Weisheit zu erinnern die Ach, ich Kinder stehe. also Lassen wir sie, wie sie sind, indem wir achtsam bewusst ihre Umwelt gestalten. Der Ritter kann genauso eine Ritterin sein. Der Prinz will vielleicht auch mal gerettet werden. Dass Männer nicht immer nur stark sein müssen und auch Frauen schultern herrlich stark sind, wissen kleine Jungs sowieso. Und wir dürfen ihnen dieses wertvolle Wissen nicht nehmen.
1: Lass mal über die Motivation sprechen, Feminist zu sein. Manche wollen vielleicht ja diesem gesellschaftlichen Ideal des modernen, woken Mannes entsprechen. Ich nenne sie Feminismusdarsteller, die möglicherweise Bestätigung und Anerkennung suchen. Und dann sind da die Feminismusritter, wie Flo aus unserer Folge Solo oder Solidarisch, die Frauen als Ally, als Verbündeter helfen wollen, was manchmal nötig ist, aber ja auch in Bevormundungen kippen kann. Ne? Und es gibt solche, die den Wunsch haben, das eigene Leben als Mann zu
2: verbessern. Die mag ich besonders. <lacht> Aus der Erkenntnis heraus, dass alle Geschlechter unter dem Patriarchat leiden. Also wie echte Augenhöhe auch darüber entstehen zu lassen mhm. und eher in so eine Wir-sind-Menschen-Bewegung zu kommen.
1: Inwiefern ist die Motivation denn entscheidend? Also ist es ein Unterschied, ob man Feminismus für sich will oder zum Wohl der Frauen? Also gibt es Good Feminists und Bad Feminists? Alle sind uns lieb,
2: das habe ich jetzt nur so gesagt. <lacht> Männer lernen also, sexistisch zu sein gehört irgendwie dazu, um Mann zu sein. Im Patriarchat. Genau, ja. es mhm. braucht so einen Mindshift und der geht eben nicht von heute auf morgen, sondern der entsteht mit der Zeit und in der Auseinandersetzung. Und deshalb, nein, es ist ein fehlerfreundlicher Prozess, ist mir ganz wichtig.
1: Aber ich bin so ungeduldig und Prozesse dauern so lange. Wir hören mal bei André weiter. Du hast ihn ja ähm, seine Überzeugung ausformulieren lassen in einer Art Glaubensbekenntnis.
0: Ich bin ganz grundlegend davon überzeugt, dass Feminismus auch einfach viel mehr ist. Also natürlich geht es um Frauenrechte, aber es geht vor allem um die Rechte aller Geschlechter. Ich bin überzeugt davon, dass Feminismus der Schlüssel ist, um besser miteinander zu leben.
2: Wovon bist du noch überzeugt?
0: Ich bin überzeugt davon, dass eine Frauenquote sinnvoll wäre im unternehmerischen Kontext. Ich bin überzeugt davon, dass wir mehr Chance auf Frieden in der Welt hätten, wenn mehr Frauen in Führungs- und Macht- und Entscheidungspositionen wären oder an Friedensverhandlungen beteiligt wären. Ich bin überzeugt, dass es unglaublich wichtig ist, an unserer Sprache etwas zu ändern. Ich bin überzeugt davon, dass eine gendergerechte Sprache einer der wertvollsten Hebel sein kann.
2: Das sagst du auch als Lektor vermutlich und als Autor.
0: Ganz genau, ja. Gendersprache ist für mich eines der Riesenthemen, weil es mich beruflich
2: Du bist Lektor.
0: direkt tangiert. Genau, ich arbeite als freier Autor und Lektor. Da ist es natürlich immer wieder, gerade dann in der Auftragsarbeit, spannend zu sehen, wie Kundinnen mit diesem Thema umgehen. Mhm. Was geben sie im Briefing vor? Ja, wir möchten die Sternchen- Variante, nein, wir wollen die Doppelnennung. Ich hatte jetzt gerade einen, so ein Coaching-Buch korrigiert. Mhm. Da stand dann einfach vorne Gender-Hinweis. Wir verwenden das Maskulinum, aber wir sprechen alle Geschlechter an. Und Ich hätte am liebsten abgebrochen an dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach, das ist für mich... Greenwashing nur anders und ähm, hm. wenn man dann eben auch äh, dieses Buch liest, das, man liest im Grunde genommen nur eine ganz starre Zielgruppe heraus, weiße Cis-Männer in Unternehmen und ähm, ich fand es unfassbar anstrengend. Ich habe den Auftrag zu Ende gebracht, weil es im Endeffekt trotzdem ein Auftrag ist und mein Beruf. Aber am Ende saß ich da und habe mich gefragt, kannst du das rechtfertigen für dich? Mhm. So, das sind heutzutage dann die Themen, mit denen ich mich dann auseinandersetze. Es greift auch natürlich nicht nur im persönlichen Alltag, sondern auch ins Berufsleben ein.
1: Ich hatte erst neulich wieder so eine anstrengende Diskussion eben über gendergerechte Sprache, ausgerechnet auch noch beim Radtraining okay. mit einem Sozialpädagogen, der beim Jugendamt arbeitet und Amtsdeutsch und so. Ne? Er war voll gegen das Gendern. Deswegen gib uns bitte noch mal ein paar kurze, knackige Argumente an die Hand, die wir auch bei Kurzatmigkeit auf dem Rad runterbeten können. Warum ist integrative Sprache wichtig?
2: Also das Wichtigste ist, das kriegt man auch auf dem Fach, denn Sprache <lacht> <lacht> erzeugt Wirklichkeit. <lacht> Das, das klettert. so sexuell, wenn du Fahrrad oh, oh
1: also, nee, also Sprache erzeugt Wirklichkeit. Ja.
2: Das ist alles. Also wenn ich immer nur höre, Professor, 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 dann wissen wir, denkt meine Tochter, ein Mann mit weißem Rauschebart, groß und äh, so nach Albert Einstein ausschaut. Also wir hören... Eine Sache, die in unserem Kopf Wirklichkeit, also wir sind so, wir sind so gemacht, dass, dass Bilder auftauchen. Und es gibt Studien, dass dann Gehirnareale aufploppen, wenn von Professoren die Rede ist bei den weiblichen Anwesenden. Und wenn nicht, dann nicht.
1: Mhm.
2: Also es, es, ähm, es erzeugt Wirklichkeit.
1: Also ich entnehme dem von der Sprache, kommt man ja zum Inhalt, zur Wirklichkeit, zur Realität. Krasses Beispiel ist der Insta-Account. Üble Nachlese. Oh mein Nachlese. Gott, guckt euch das jetzt an, ja. wenn ihr hier zuhört. Üble Nachlese. Üble Nachlese. Dahinter stehen äh, Susanna Rosbach und Lilian Langer vom Deutschen Juristinnenverband. Und die sammeln eben Fallbeispiele aus juristischen Lehrbüchern. Juristischen
2: Lehrbüchern. Hinsetzen, wenn ihr das jetzt anguckt, weil man fällt wirklich hinten Soll ich über. dir mal
1: mein krassestes Lieblingsbeispiel nennen? Oh Gott, ich habe auch eins. Ich also das so ist ähm, aus einem juristischen Lehrbuch, wie gesagt. M. plagen seit längerer Zeit Selbstzweifel, da sie der Meinung ist, sie brauche eine größere Oberweite, um ihrem Freund dauerhaft zu gefallen. Für eine entsprechende Operation fehlt ihr jedoch das Geld. Ein Beispiel. Hast du noch eins? Der Aufreißer Valentino den Tino Vernaschko in Klammern V will
2: Herz und Körper der Gräfin Berta Bejissima B erobern, die sich bisher allen Annäherungsversuchen gegenüber immun zeigt. Jetzt versucht er einen Trick. Er will ihr einen neuen Zuchthengst für das kleine Gestüt der Begissimos kaufen, den er ihr gern schenken wolle. So denkt er, lasse sie sich vielleicht auf ein Techtelmechtel mit ihm ein. Also mit dem Papier auf dem ach Also was? Das ist. Aus juristischen Lehrbüchern, das ist hier jetzt
1: von 2022 aus einem Test, also das ist total krass. Da ist ja wirklich mit dem Papier, denkst du, kannst du besser einen Meerschweinchenkäfig auslegen. <lacht> Warum ist das nicht so witzig, wie man auf den ersten Blick vielleicht meinen soll? Ich glaube, das ist nicht witzig gemeint. Ich habe erstmal nur,
2: als ich diesen Kanal gesehen habe, gedacht, mhm. ist das echt? Mhm. Das ist skurriler, altern uni humor Fantasie, sexistisch beknackte Stereotype werden da reproduziert. Und es reiht sich ein. Es beginnt beim Kinderbuch, Mama Maus kocht Kindern Maus das Abendessen und endet beim Jurastudium Mama Maus braucht Oberweite. Also ich glaube, es reiht sich ein in so eine Geschichte. und ist eher so eine, ein Ausdruck, ein Auswuchs dieser patriarchalen Welt. Aber ich weiß nicht, ob das ernsthaft witzig gemeint ist, sondern es ist mhm. wirklich ein Altherren, Uni, Humor, von Porno und allen möglichen getränkte, widerliche Fantasien, die sich da... Aber eher so als Symptom zeigen. Also mhm. ich bin jetzt richtig sauer. Ähm, oh, wir können rausschneiden.
1: So verrückt. Wir haben einen kleinen Sprachdiskurs zum Thema Gender gemacht. Der, ich ich bringe dich jetzt erstmal wieder runter, weil wir gehen zurück ins Coaching zu André. Der <lacht> wünscht sich ja eine feministische Orientierung, zum Beispiel für die geschilderte berufliche Situation, die wir eben gehört haben, Gendersprache. Die schwierige Frage, die ja dahinter steckt, lautet: Wie bringe ich meine Ideale mhm. mit einer Welt in Einklang? die nach anderen Regeln tickt.
2: Lass uns die genau angucken. Du wünschst dir ja einen Kompass, hast du gesagt. Ja. Und lass uns mal dieses Wie kann ein Mann Feminist sein? Das ist ja eine große, schöne Frage. Mhm. Ausgestalten und zwar mit diesem Kompassbild. Durch. Das finde ich ganz schön. Mhm. Wir wissen, ein Mann kann Feminist sein. Das ist schon mal die Basis. Das ist der Boden, auf dem du stehst. Ja. Aber wie das sein kann, wollen wir noch herausfinden. Was wäre denn eine Eigenschaft oder ein Merkmal?
0: Wenn du mich persönlich fragst, mhm. ähm, also es muss eine Grundbereitschaft da sein und dann sollte man erstmal zuhören können. Ich glaube, bevor man nicht einmal gehört hat, was es für eine weiblich gelesene Frau und Menschen bedeutet, nachts nach einer Feier oder wie auch immer nach Hause zu gehen alleine, dann Existiert dieses Szenario ja gar nicht. Mhm. Also es geht mhm. halt für mich in erster Linie erstmal ums Zuhören, um zu verstehen.
2: Und wie viel Chaos oder wie viel Ordnung, was müssen wir jetzt da noch angehen? Gibt es da so einen Auftrag oder so ein Gefühl, ah ja, stimmt.
0: Muss ich, sollte ich äh, in meinem Alltag, gerade im Freundes- und Bekanntenkreis, jeden Kommentar, der entgegen meiner Überzeugung läuft, Kommentieren sollte ich die Menschen, die ihn äußern, mit meinen Überzeugungen konfrontieren. Ich kann nicht, denke ich, oder ich möchte nicht immer und in jeder Situation einfach durchboxen, wovon ich überzeugt bin, weil ich damit auch einfach vernachlässige die Sozialisation und die Erfahrungen, die die anderen Menschen gemacht haben, vernachlässige. Triggerpoints vernachlässige, die ich vielleicht gar nicht beurteilen kann. Das heißt... Vielleicht sollte ich einfach äh, in solchen Situationen erstmal generell wegkommen von diesem Konfrontationsgedanken, wobei wir dann wieder beim, beim Zuhören wären. Das würde ja passen.
1: Ah, ich muss an verschiedenen Punkten nochmal ansetzen. Also auf der einen Seite Konfrontation wurde hier genannt und ich bin immer noch so bei den Werten und der Welt, weil ich habe immer noch diese Frage, wie bringe ich meine Ideale mit einer Welt in Einklang, die anders funktioniert? Weil ich glaube, das kann man ja auf ganz viele Bereiche ausweiten und das ist auch ganz unabhängig vom Geschlecht. Also es ist auch eine, vielleicht eine unmögliche Übung, weil
2: mit den Werten, die wir FeministInnen hier ja auch dabei sind zu entwickeln, dann ist es manchmal anstrengend und nicht perfekt, wir haben es gesehen bei André. Da muss man halt den Auftrag annehmen, weil man davon lebt. Ja. Ja, auch wenn, wie der Verlag sagt, hier wird nicht gegendert. Hm. Und, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Inseln suchen, Räume, in denen es irgendwie darum geht, Kraft zu tanken, mit gleichgesinnten Menschen zu sein. Ich höre ganz oft dieses, ich fühle mich in meinem Leben nicht zu Hause. Und das mhm. ist ganz wichtig für die emotionale Gesundheit, das zu gewährleisten und sich zu umgeben mit Menschen, die dieser Safe Space sein können, an dem ich so sein kann, wie ich bin, wie ich fühle, wie ich denke,
1: dass es da so eine Kohärenz gibt. An dieser Stelle eine kleine Lockerungsübung, weil wir sind ja schließlich hier im feministischen Versuchslabor. Mhm. Niemand ist perfekt, haben wir gelernt. Das Leben ist nicht perfekt, aber wir werden ja jede Woche ein Stück besser und schlauer, nicht wahr? Dank alltagsfeministischer Übungen für die Hosentasche. Feminismus to go.
2: Also ich kann nicht anders, als jetzt hier frech zu klauen, von dem Buch, das jedermann lesen sollte, vom Feminist Lab. Die haben ein 4. Punkte Fahrplan entwickelt vier Schritte zum Feministen und zwar Schritt 1 Zuhören Schritt 2 Lernen drei Reflektieren und vier Handeln und jetzt gehen wir mal so ein paar Impulse mhm. ihr könnt es im Feminismus to go PDF nachlesen in den Shownotes trainiere deine Fähigkeit zuzuhören wie geht das bei Punkt 1? <lacht> fragst du dich vielleicht Löffel auf Mund zu indem du Fragen stellst mhm. Und du kannst sofort damit anfangen. Und vielleicht die erste Frage wäre sowas wie, sich ein ehrliches Feedback einzuholen und weibliche Freundinnen, Verwandte, Kolleginnen mal zu fragen, wie nimmst du mein Gesprächsverhalten wahr, wenn wir vom Herklären oder Men's Planning sprachen vorhin, und schon dich nicht in dem Punkt. Da geht es darum, wie sich auch so einem Lernprozess, der manchmal wehtut, auch so hinzugeben, Mach's wie André. <lacht>
1: ja, genau. Wir schicken jetzt immer André vor. Punkt 1 machst wie André, <lacht> Punkt 2 machst wie André. Punkt da
2: nicht nicht gleich in diesen Problemlösungsmodus. Ach komm, ich mach das oder nee, es gibt ja gar keins. Lehnen die Teilnahme an rein Männergremien ab. Mhm. Das ist ein schöner Punkt. Mhm. Also Arbeitsgruppen, Teams und auch im Arbeitskontext glaube ich gar nicht so einfach umzusetzen, aber schau dich mal um im Alltag und schau, wie diese toxische Männerwelt auch dir zum Nachteil gereicht indem du das andere mal ausprobierst, mhm. meide diese toxische Männlichkeit und hör noch mal die Folge von Flo nach, dann versteht man auch den Begriff ganz gut.
1: Oder eben kurz zusammengefasst, mach's halt wie Andre. Wie hast du denn praktisch mit ihm im Coaching gearbeitet? Er ist sogar verkopft an das Thema angegangen,
2: dass wir so einen kindlichen Blick etablieren konnten. Also Diskurs und alles ist erwachsen kompliziert. Das war haben wir mal ausgeblendet und so wie sich frisch und neu in diese Welt begeben mit der einfachen Frage, warum?
0: Also diese vorgestellte Rolle ist einfach super interessiert gerade, die will mhm. einfach nachfragen. Die will nachfragen. Warum, warum ist das so, warum siehst du das denn so, warum, mhm. einfach warum, ja, mhm. tatsächlich.
2: Das gefällt mir gut, weil es zu dem passt, was zu deinem Erwachsenen-Ich gehört, an Nachfragen und Zuhören. Mhm. Warum siehst du das so? Was ist da so, so, auch diese Offenheit, die jetzt zu deinem Plädoyer passt und zu dem, wo du herkommst?
0: Es war wie so ein Klickmoment. Es hat einen Moment gedauert, aber ähm, dann war es so naheliegend und auch so einfach. Und das ist wirklich genau so im Grunde genommen, wie du gerade gesagt hast, dass ich plötzlich und von daher war das ein ganz toller Ansatz, sich in eine Kindrolle zu versetzen. Weil man da einfach ein bisschen unbedarfter rangehen kann. Ja, deutlich unbedarfter. Und diese ganzen Szenarien, die mich da so beschäftigen, was wäre wenn und, äh, und wie kann ich und äh, was hat mein Gegenüber erlebt und das auszublenden und nur zu fragen, warum, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja.
2: Wessen wirst du die Gefahr? Was nimmst du gerade mit?
0: Oh, tatsächlich, dass ich ja mich auch ein Stück weit Verrannt habe für mich, weil ich einfach, ich möchte jetzt nicht sagen, zu reflektiert damit umgegangen bin, aber zu viele Variablen vielleicht tatsächlich mit einbezogen habe und so ein bisschen dadurch aus dem Blick verliere, was das Wesentliche ist. Und das Wesentliche ist ja wirklich einfach erstmal zu fragen, warum.
2: Ja, cool, vielen Dank. Für den Moment ist es cool so, man kann jetzt richtig viel weitergehen, aber für ja. den Moment ist es, glaube
1: ich, cool. Ey, Ich bin auch immer wieder so dankbar und voller Empathie, wenn wir Männer hier im Podcast haben. Wirklich ohne Spaß. Also so Feministen wie André, die ihre Verwirrung oder auch teilweise auch Orientierungslosigkeit mit uns teilen. Total. Weil das macht mir immer wieder bewusst, dass Männer eben im Patriarchat auch einen Leidensdruck haben, wenn auch vielleicht einen anderen als wir Frauen. Und dass Männer manchmal noch die extra Meile gehen müssen, weil sie haben ja immer noch diese Stufe des Verstehens zu nehmen, also das sich in Frauen reinzuversetzen und in Dinge, die sie eben nicht am eigenen Leib spüren. Vielleicht, weil sie eben weniger Diskriminierungserfahrung machen und das erfordert, ja, finde ich, so ein hohes Maß an Empathie und auch die Fähigkeit, auch mal die Perspektive zu wechseln sich eben in andere reinzuversetzen. Was ist dein Fazit, Johanna. Warum geht uns Feminismus alle an, um nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen? Ja, da habe ich was
2: Passendes zur Haushaltskrise der Koalition gerade. Äh, weil wir es uns schlicht einfach nicht leisten können. Finanziell können wir uns das nicht leisten, dieses System. Interessantes Buch, bitte lesen, Boris. Von Hesen hat in seinem Buch Was Männer kosten, immer ausgerechnet, dass dieses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen jedes Jahr Kosten von 63 Milliarden Euro verursacht. Weil zum Beispiel herz Kreislauferkrankungen und so weiter, weil Männer müssen Fleisch essen, also nur mal ein Beispiel. Ja. Zum Vergleich aktueller Etat des Verteidigungsministeriums 50,12 Milliarden und dieses Ungleichgewicht kostet uns
1: 63 Milliarden. Ja, also wir können es uns nicht leisten. Punkt. Und deswegen mach's wie André. <lacht> das war's für heute schon von euren Alltagsfeministinnen. Und passend zu André als Lektor haben wir aber auch noch einen anderen Podcast-Tipp für euch, auch für Genderbefürworter. Es ist ein Podcast, der nennt sich Eat, Read, Sleep, ist vom NDR und ist ein Bücherpodcast, aber nicht so ein Bücherpodcast auf Feuilleton-Schwurbelniveau, sondern einer, der wirklich Leidenschaft für Literatur weckt. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina die schwärmen von ihren aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller und stellen die All-Time-Favorites der Community vor. Der heißt Eat, Reads, Sleep, dieser Podcast und den findet ihr in der ARD Audiothek. Bis dahin, sind es in zwei Wochen. Rührt bitte die Werbetrommel und
2: schickt einfach mal diese Folge ganz subtil an eure männlichen Bekannten. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung, eine Produktion von RBB Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater, Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller, Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens, Aufnahme und Mischung Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.